0: Son las 9 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque, soy un poco más tarde de lo normal, tuvimos un problema técnico que ya logramos solucionar y ta tenemos también listo a nuestro invitado del día de hoy, es el, es el doctor Ronald Evans, epidemiólogo con quien vamos a estar conversando no solo de las cifras de los últimos días y tratar de entender… Si sí, la baja que se han dado en los datos, por ejemplo, de lo que teníamos sábado y domingo en comparación a lunes y martes, podría ser el resultado ya de la aplicación del martillo de la última semana o si tenemos que esperar más. Y además queremos abordar un tema que eh, el doctor Evans ha sido consecuente y ha estado diciendo y es que cada día hacemos menos pruebas por cada persona positiva que se encuentra. Y eso es una gran preocupación porque podríamos estar teniendo un subregistro importantísimo de cantidad de casos de COVID-19 en el país que no estamos viendo. Le doy la bienvenida al doctor Evans, que nos hace el favor de acompañarnos. Buenos días, doctor.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Muchas gracias, sí. doctor. Adelante.
1: La... Sí, en efecto, eh, realmente es interesante <coughs> observar, analizar esta disminución de casos que hubo de un día para otro. Recordemos que llevábamos cifras muy altas por encima de 400, inclusive un día llegamos a más de 600 casos. Y eh, el hecho de bajar casi a la mitad de un día para otro es una noticia alentadora, es una noticia que nos entusiasma y que, por supuesto, tenemos que confirmarla si se producen en los próximos días reducciones similares. Eso hay que verlo. Inclusive eh, una forma de hacerlo para suavizar las curvas es eh, obtener promedios. Nosotros hemos obtenido promedios de cada cinco días desde el inicio de la pandemia, pero especialmente a partir de junio, cuando comenzamos a notar a partir del primero de junio que comenzaban a subir eh, los números y entonces obteníamos esa, esos promedios de cada cinco días. Nosotros llegamos a tener la, los números más altos, ahora hasta hace una semana y pero sin embargo cuando obtuvimos el promedio de los últimos cinco días incluyendo el de ayer el de ayer que bajó a 270 algo así eh, entonces observamos que había una disminución de 15 entre el promedio de los cinco días anteriores y de los últimos cinco días ya esto nos indicaba que la curva se había detenido, que es, había llegado a su pico y estaba descendiendo. Por supuesto, ahora lo que falta es esperar los próximos días, vamos a esperar de aquí al fin de semana para ver si continúa esta baja. Nosotros ya lo habíamos dicho, nosotros lo habíamos advertido, que en primer lugar, cuando se introdujeron de nuevo estas medidas restrictivas, eh, afirmamos que unas 15 días era muy poco para poder ver el objetivo de disminuir la curva pero como ya se ha aplicado ya se está aplicando en esta semana y vamos a estar así hasta fin de mes yo creo que va a ser posible que notemos ese descenso de la curva eso esperamos verdad ahora también sabemos que esto va a ser un vaivén esto va en, en la medida en que se van a levantar algunas restricciones porque entendemos perfectamente que ningún país puede aguantar indefinidamente el cierre de toda su actividad económica. Eso nadie lo puede aguantar, vamos a decirlo así. Entonces tenemos que estar en, este, en esta danza y este martillo. Cuando se nos va para arriba los números, vamos a tener que aplicar medidas. Cuando bajan, entonces podemos disminuir. También la, el levantamiento de restricciones se puede hacer por por eh, zonas geográficas, no tiene por qué ser toda la zona metropolitana. Ya he oído yo que algunos alcaldes de cantones se están quejando de que por qué los tienen en, 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 en color naranja cuando realmente el número de casos es insignificante. Esto lo he visto yo en algunas alcaldías, en algunos cantones e incluso se dice en algunos distritos. Entonces... Estas restricciones, el gobierno puede pensar que estas restricciones pueden ser localizadas, pueden ser focalizadas en los sitios donde hay, por supuesto, mayor incidencia de casos y mayor contagio. Pero en aquellos donde perfectamente se pueden reanudar algunas actividades económicas, vamos a aflojar las medidas, tenemos que hacerlo, porque el país lo necesita, el país lo requiere y nadie, repito, nadie aguanta un cierre indefinido. Porque Doctor,
0: la quiebra... Sí, adelante, ¿Sí? termina la idea, perdón.
1: No, está bien, diga.
0: No, quería que viéramos las, las cifras de los últimos cuatro días. Eh, el sábado se presentaron 482 casos, para el domingo 563, lunes 420 y ayer martes 277, lo cual eh, llama la atención en la cantidad de casos nuevos. Ya casi vamos a entrar al tema, porque mucha gente nos está haciendo las preguntas con respecto a la cantidad de pruebas. Eh, tengan paciencia, ya vamos a entrar a la, a la parte de las pruebas. Hemos visto una disminución de casos, sin embargo, eh, van a Vamos arrastrando el tema de las hospitalizaciones y el tema de los cuidados intensivos, mientras que vemos que por lo menos en los últimos dos días han ido cayendo la cantidad de casos nuevos, sí notamos el incremento en el tema de las hospitalizaciones, incluso, y en el tema de los cuidados intensivos, en que ya tenemos al último corte 49 personas. Esto es común, digamos, dentro del comportamiento de una pandemia, el hecho de que si tuvimos un pico alto, de cantidad de casos nuevos, aunque baje la cantidad de casos nuevos, se mantenga hacia el alza la cantidad de hospitalizaciones y la cantidad de personas en cuidados intensivos y, por supuesto, eh, los fallecidos.
1: Eso es lo que vamos a observar precisamente, porque recordemos que nosotros vamos arrastrando los casos anteriores. La enfermedad tiene una evolución de, de varios días y la enfermedad no siempre comienza de manera grave. Recordemos que hay etapas de clínicas sintomatológicas muy bien diferenciadas, entonces nosotros los que nos llegan ahora, por ejemplo, a hospitalización, son aquellos pacientes que ya llevan quizá varios días cursando con síntomas leves, que se han agravado, que comienza a haber problemas respiratorios, problemas de insuficiencia respiratoria, y el paciente al estar ahogándose, al sentirse muy mal, pues acude al hospital. Entonces nosotros vamos arrastrando esa masa de casos que viene de atrás. Entonces es de esperar que aún cuando comience a bajar el número de casos nuevos, el número de casos diarios, todavía por un tiempo nosotros vamos a tener esa carga fuerte de, de pacientes hospitalizados y otros pacientes que inclusive tengan que ir a las unidades de cuidado intensivo. Eso es, eso es algo natural, eso tenemos que observarlo por varios días para comenzar a notar el descenso verdad de la hospitalización y el descenso de ocupación de camas de cuidados intensivos. Pero repito, eso es cuestión de tiempo, eso no lo podemos ver de un día para otro. El hecho de que bajó de antier a ayer eh, a la mitad, a 270 casos, pues evidentemente eso se va a reflejar en la parte hospitalaria cuando ocurra en los días que vienen en los días subsiguientes, cuando sí haya una disminución en los próximos 5 o 10 días, una disminución de casos nuevos, que eso se va a reflejar en una disminución también de las personas que acuden al hospital. Pero eso lo vamos a ver hasta dentro de pocos días, no lo podemos ver de un día para otro.
0: Ahora doctor, el tema de las pruebas y de la cantidad de pruebas es algo que hemos venido repitiendo, lo conversamos con usted la vez anterior y hemos intentado conversarlo con las autoridades del Ministerio de Salud, de hecho ayer estuve conversando toda la tarde con las personas encargadas de la agenda del ministro, a ver qué posibilidad hay de que nos den eh, datos más claros con respecto a la cantidad de pruebas y la, y la ubicación de esas pruebas sin embargo eh, la gente de prensa del Ministerio de Salud me dijo que estaban desbordados de trabajo y que era imposible por el momento darnos estos datos ahora yo me fui a hacer el ejercicio de contar la cantidad de pruebas por ejemplo para el día de ayer doctor que tuvimos 277 casos nuevos solamente se hicieron 1203 pruebas, ¿qué significa eso?
1: Bueno, eh, eh, precisamente ese es el fenómeno negativo que ha venido ocurriendo, no de ahora, sino que incluso desde el mes de mayo cuando comenzaron, cuando se levantaron las restricciones y comenzaron a aumentar los casos, vimos que disminuía esa razón entre el número de casos confirmados versus el número de casos negativos. Esa razón que el, siempre los organismos mundiales de la salud, de Panamericanos de la Salud, han dicho que debería estar óptimamente por encima de 10, es decir, 10 negativos, 10 negativos como mínimo por cada caso confirmado, por cada caso eh, aceptado como enfermo. Esa, esa razón ha venido disminuyendo. Inclusive ha llegado a, a números muy bajos, como a 3 o inclusive hasta 2. Entonces esto es preocupante y le, la misma Oficina Sanitaria Panamericana le ha dicho al gobierno costarricense que debe aumentar el número de pruebas, que si tiene problemas de realización de las mismas, las debe descentralizar, es decir, que no se hagan nada más en el ciencia o en dos o tres hospitales, sino que se puedan hacer también en el interior. Yo realmente desconozco si es por incapacidad de personal, es decir, por insuficiencia de personal, porque estas son pruebas que no son fáciles de realizar, no se pueden hacer en cualquier laboratorio. Yo no sé si es que no hay un número suficiente de PCR en el país, si el gobierno no tiene una capacidad para aumentar este número, porque el gobierno, por lo menos yo no lo he leído, yo no lo he visto en ninguna parte que den explicaciones ¿Por qué se están dando este pequeño número de casos? Cuando hay otro, otros países, por ejemplo, en la misma Centroamérica, donde El Salvador tiene tres o cuatro veces más pruebas que nosotros. Y, por supuesto, la población también es, es mayor, pero no es más de tres veces mayor. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué nosotros no podemos hacer más pruebas para diagnosticar sobre todo casos No solo en las zonas donde sabemos que vamos a encontrarlos, sino en el resto del país, porque una de las cosas que necesitamos saber también es la prevalencia de la enfermedad en todo el país. Es decir, cómo está localizada. No solo que sepamos que están en, en cantones específicos que son naranjas, sino en todas las zonas del país. Y otra de las cosas que dice la Oficina Sanitaria Panamericana es que se debe eh, hacer una búsqueda más activa por medio de pruebas. Eso lo ha dicho en, esto, en, en la prensa han aparecido en los últimos días repitiendo esto de que Costa Rica debe eh, emplear, utilizar, llevar a cabo más pruebas diagnósticas en diferentes zonas del país y descentralizar los laboratorios, porque si no se le congestiona mucho trabajar nada más con dos o tres hospitales de laboratorio de tres hospitales y ciencia, pues evidentemente no va a hacer suficiente para toda la demanda
0: que exige el país. Es decir, doctor, para los 277 casos que tuvimos ayer, lo ideal hubiese sido que eh, hubiésemos tenido 10 pruebas negativas para cada uno de esos 277 casos. Es decir, que, tuvi que, que, que tuvimos mínimo, que haber hecho casi 3.000 pruebas, 2.770 pruebas, pero hicimos la tercera parte de eso.
1: Exactamente, cuando debía haber sido multiplicado por 10 como mínimo.
0: ¿Cuáles son, los ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos, entonces, de estar haciendo este testeo tan bajo? ¿Estamos teniendo una imagen eh, errada, eh, engañosa del comportamiento de la pandemia, simple y sencillamente porque no estamos buscando los casos?
1: Bueno, pues exactamente. Podríamos equivocarnos, podríamos estar dejando de diagnosticar muchos casos que en cualquier momento nos van a saltar, en que en cualquier momento... Nos va, van a tener, ten, vamos a tener que diagnosticarlos por otros, porque acuden a los hospitales o porque acuden enfermos y además con un agravamiento de que están contagiando a otras personas sin nosotros saberlo, porque no hay trazabilidad. La ventaja, siempre han dicho los organismos internacionales que hay que tratar de no perder esa trazabilidad de cada caso, es decir, buscar de dónde viene, pero también buscar los contactos porque buscando los contactos nosotros impedimos la transmisión, cortamos la cadena de transmisión, cortamos un eslabón de esta importantísima eh, mecanismo que produce el, el contagio de otras personas. Por eso es la necesidad de, de, de hacer pruebas, por eso es la necesidad de buscar contactos, por eso es la necesidad de hacer el trazamiento de cada caso, para no perderle la pista, para no perderle la, la trazabilidad, por estas por estos, por estos implicaciones que tienen... Que, que inciden en realidad sobre el control de la, de la pandemia en, en el país.
0: A ver, si veníamos haciendo menos pruebas, yo hice el ejercicio hasta el 13 de eh, julio. El 13 de julio, por ejemplo, tuvimos 444 casos nuevos y solo hicimos 2.040 pruebas. Es, quiere decir que para esa fecha estábamos obteniendo cuatro pruebas por cada positivo, cuatro pruebas negativas. Pero cuando vamos a los últimos días, por ejemplo, el 19 y el 20, que tuvimos 560 casos, ahí hicimos 1,678 pruebas para encontrar 560 casos. Es más, el, el sábado anterior hicimos 1,200 pruebas para encontrar casi 600 casos, es decir, por cada caso positivo, un caso negativo.
1: Sí, o, o, o dos, si fueron 1200 y si fueron 600, fueron dos negativos por un caso confirmado, por un caso positivo, es decir es bajísimo el número, la razón es bajísima porque usted, usted lo que tiene que dividir es el número de pruebas entre eh, negativas y el número de casos confirmados si fueron 1200 pruebas y hubo 600 vamos a suponerlo así, confirmados pues la razón es, es de dos es decir, nada más están haciendo dos pruebas por cada caso confirmado lo cual es una razón sumamente baja. Ya repito, fíjense que hay países donde inclusive se llegan a hacer no, no 20, 30, se llegan a hacer 50, 100. Hay países como Nueva Zelanda, Australia que han llegado a realizar 200 pruebas negativas por cada caso confirmado. Yo no digo que lo vamos a hacer en Costa Rica, no, jamás, nunca lo podemos hacer porque en primer lugar son pruebas muy costosas y ya les dije o ya afirmé que son pruebas difíciles de realizar, no es cualquier laboratorio que los haga. Pero entonces nosotros deberíamos de tener esa cifra mínima que dicen los organismos internacionales, que debería ser la que rige en todos los países. Esa cifra mínima está de 10 a 1, de 10 casos negativos por cada caso confirmado, por cada caso positivo. Eso, eso es lo recomendado por los organismos internacionales. Ahora, las razones verdaderas por las cuales nosotros no lo estamos haciendo, repito, yo las desconozco porque no, la, no he leído explicaciones del gobierno en, en a qué se debe este, esta disminución de pruebas, este, esta pequeña porcentaje de pruebas que estamos haciendo. Repito, no sé si se debe por falta de recursos, falta de laboratorio, falta de, de las mismas pruebas PCR, eh, falta de personal, no lo sé. Sí. Falta de dinero. Sí, para para nosotros lo... es
0: complicado también saberlo porque cuando lo preguntamos, por ejemplo ayer lo preguntamos en la conferencia de prensa que cuánta cantidad de pruebas eh, tenían disponible la caja del Seguro Social, perdón, eso fue antier lo preguntamos, ayer no bajó ninguna persona de, de, ni, ni del Ministerio de Salud ni de la Caja del Seguro Social a la conferencia de prensa, pero cuando lo preguntamos el lunes, ni el mismo doctor Salas nos supo decir cuánta cantidad de pruebas eh, tenían. De hecho, el, a, ayer estuve intentando de que hubiese un vocero conversando con nosotros del Ministerio de Salud para hablar de las pruebas y, y nos fue imposible. Esta eh, imposibilidad de acceder a la información, lo único que hace es meter ruido al ambiente, porque quisiéramos saber esas preguntas que usted mismo nos dice, cuál es, por qué razón no se están aplicando la cantidad de pruebas necesarias que incluso recomiendan los organismos internacionales.
1: Así es, el gobierno debería darnos una explicación al respecto, a qué se debe las razones de tan bajas pruebas, porque tienen que haberlas, por supuesto, tienen que haberlas, pero si no las dicen, eh, no sé qué quieren realmente ocultar, no, no sé cuál es el impedimento de explicar a la población la razón por las cual no se pueden hacer o no se están haciendo el número de pruebas mínimamente aceptable. Repito, que es lo mínimo que se puede aceptar. No estamos hablando de centenares de pruebas por cada caso, ni ni siquiera el que llegue a 50, pero por lo menos que tengamos unas 10 pruebas por cada caso confirmado.
0: Doctor, algunas personas nos están escribiendo en la, en la transmisión y nos dicen, bueno, pero por ejemplo el caso de El Salvador, están haciendo mayor cantidad de pruebas, pero igual tienen la pandemia descontrolada. ¿Cuál es el objetivo eh, real de tener un testeo de ese nivel o de ese calibre que eh, recomiendan los organismos internacionales?
1: Bueno, porque ese es un mecanismo que nos permite a nosotros estar diagnosticando en tiempo real, en tiempo efectivo, los casos nuevos que se van presentando de lo contrario, entonces la, la, la pandemia estaría desatada, no habría ningún control no habría ningún trazamiento no había ninguna búsqueda de contactos porque aparecerían por todos lados y realmente rebasaría la capacidad de un estado de un país para poder hacerle frente mientras que nosotros al hacer pruebas, al hacer pruebas diagnósticas sabemos dónde están los focos más importantes de, de, de contagio y podemos actuar consecuentemente. Es decir, es, es, son medidas eh, prácticas, porque no se pueden dejar. ¿Qué, ¿Cuál es una de las medidas que, que sea, ante cualquier tipo de enfermedad infecciosa que uno debe hacer? La capacidad diagnóstica. Y el laboratorio ayuda a esa capacidad diagnóstica. En este caso, sobre todo cuando tenemos una enfermedad que sabemos que muchas veces es asintomática o que tiene síntomas muy leves, pero aún así, siendo asintomática y teniendo una sintomatología muy débil, son personas, son pacientes que están contagiando a otros. Inclusive se dice que muchas veces tienen mayor capacidad de contagio una persona con una sintomatología leve o inclusive asintomática que una persona que ya está en el quinto día de, de, de clínica de la enfermedad. Esas son las razones por las cuales uno tiene que hacer pruebas también.
0: Doctor, la prueba PCR sigue siendo la prueba más eh, recomendada a nivel internacional para poder eh, determinar la enfermedad.
1: Es la única prueba, digamos, para, para diagnosticar en el presente. Las pruebas rápidas se utilizan sobre todo para conocer una experiencia ya pasada, para conocer, por ejemplo, las personas que tuvieron la enfermedad porque presentan anticuerpos. Así podemos inclusive en un futuro conocer cuál fue la magnitud de esta pandemia en un país, en Costa Rica. Vamos a suponer que, que ya pase para el año entrante la pandemia, que ya haya una vacuna, pero nosotros quisiéramos saber qué porcentaje de la población tuvo la enfermedad, entonces podemos hacer pruebas rápidas porque por esas pruebas rápidas determinamos que la persona tiene anticuerpos, ¿verdad? Si no es que fueron dados por la vacuna, eso, eso, eso tendríamos que descartar la vacuna, la vacuna todavía no está, pero en este caso esas pruebas rápidas nos permiten saber qué persona tuvo al menos contacto sintomático y si fue enfermo sintomático o asintomático por el COVID 19
0: Doctor, eh, sí, lo pregunto porque algunas personas nos están diciendo que si es cierto que la prueba PCR no es la adecuada para determinar la enfermedad, pero yo hasta el momento desconozco que exista otra posibilidad para la detección.
1: Fíjese que hay países que eh, comenzaron a decir que estaban haciendo miles de miles de miles de pruebas, y, eh, entre ellos Venezuela y Nicaragua pero ahora no, no se toman en cuenta porque las pruebas que hacían eran las pruebas rápidas. Y según estos países estaban diagnosticando un gran cantidad, de, tenían una, un buen registro de, de, de diagnóstico porque estaban haciendo muchísimas pruebas, pero estas eran pruebas rápidas, estas no eran pruebas diagnósticas. Entonces eh, los organismos que llevan la estadística mundial cuando aparecen los países dicen, no, no tomamos en cuenta a Venezuela ni a Nicaragua porque las cifras no son confiables, no son confiables por estas razones. Además de otras razones que inclusive tratan de desconocer la magnitud de la enfermedad por razones políticas, por razones de otra índole.
0: Doctor, una de las quejas más comunes que hemos escuchado por parte de las eh, personas es no, el tiempo, número uno, el tiempo que están durando en dar los resultados. Y de hecho aquí estaba leyendo al menos a dos personas eh, aquí tengo el pantallazo, eh, decía Dani Sánchez que el hermano de ella dio positivo el viernes anterior y todavía el Ministerio de Salud no ha llegado ni le responden las llamadas y otra persona nos decía que desde el miércoles pasado le hicieron la prueba y a estas alturas no sabe si es positivo o no. Este tiempo que el doctor Salas decía en la conferencia de prensa el lunes que están tardando aproximadamente unos cinco días, ya no 48 horas, sino cinco días en obtener los resultados, ya sea positivos o negativos de las pruebas, ¿esto puede estarnos jugando en contra también?
1: Bueno, sí, eso, eso, eso tienen que explicarlo también, por qué se ha aumentado el número de días en dar el diagnóstico. Antes, de, exactamente, antes nos decían que eran 24, 48 horas, que la prueba podía estar en 48 horas. Si ahora nos dicen que el promedio son 5 días, entonces este, los organismos oficiales deberían de darnos una explicación por qué se debe. Si es que están saturados, que no, el, el laboratorio, el personal del laboratorio no puede dar eh, resultados prontos por exceso de, de, de pruebas. Eso tendrían que explicárnoslo a nosotros. Porque las distancias aquí no son muchas. En Costa Rica no hay más de por tierra. Las distancias no son largas. Cuando se hacen en, en el interior o en alguna zona. De tal forma que la única razón que yo podría dar es que hay exceso de pruebas y están saturando al personal encargado, al personal profesional que las hace. Es la única razón que encuentro yo de haber aumentado el número de días para dar el resultado. Esto, esto es muy importante, no debería pasar de 48 horas en conocerse un resultado de una prueba, pero eso sería una pregunta que, que deberían hacer los periodistas en las ruedas de prensa al, al mediodía para que traten de explicar, para que el gobierno dé explicaciones de este retraso en dar resultados.
0: Sí, bueno, las preguntas se hacen, el problema es que las respuestas no las dan, e ese es el asunto, ¿verdad? Como, como la eh, forma en la que la conferencia de prensa ahora se ha estructurado, eh, básicamente uno pregunta o los periodistas eh, enviados preguntan, pero la respuesta es, las respuestas siempre son muy básicas. Entonces, este nivel de detalle que es una de las quejas de algunos de los, no solo usted epidemiólogos, sino de otras personas que han tratado de llevarle la pista independientemente a la... Al comportamiento del COVID-19 siguen en el reclamo de que no hay suficiente información para poder determinar si lo que se está haciendo va en la dirección correcta. ¿Usted continúa en esa posición de que está haciendo falta más información pública para poder entender qué es lo que está, hacia dónde se dirige la pandemia?
1: Claro que sí, porque nosotros, igual que ustedes los periodistas, la única forma de enterarnos es en esas reuniones diarias, ¿verdad?, de información al mediodía, y también lo que sale en, la, en, en las declaraciones oficiales por la prensa. Es la única forma de enterarnos, porque no tenemos otra. No hay, si uno busca información escrita que, que, que nos diese detalles, por ejemplo, de las pruebas que se están realizando, pero yo no las encuentro. Entonces, eh, la única manera de saberlas es a través de estas ruedas de prensa, estas preguntas que hacen los periodistas. Y si el gobierno no las contesta, pues entonces quedamos todos en, en, en en la, una nebulosa quedamos en desconocimiento de la realidad. Pero nadie puede hacer más. Nosotros no podemos hacer más. Si no tenemos la información, es, es imposible obtenerla de otras fuentes. Si no son las mismas oficiales, que tienen que ser las que dan, las que den la veracidad con veracidad, los datos, la información.
0: Doctor, hablemos del de tema del contagio comunitario y de la transmisión comunitaria. Una de las expectativas que tenía el gobierno cuando nos anunció eh, el nuevo martillo hace nueve días era recuperar el rastro de los contagios. Eh, yo le he preguntado a diferentes expertos y quiero saber su opinión, si eso es posible, porque decía el doctor Salas el lunes mismo, de que logramos aumentar en 10% la cantidad de trazabilidad o la trazabilidad de los casos, pero cuando ya hay una declaratoria de contagio comunitario, esa aspiración es algo que se puede lograr de nuevo podemos volver a la, a la etapa donde teníamos la pandemia controlada o al menos sabíamos eh, el rastro de todos los contagios o tendremos que vivir el resto de lo que queda de la pandemia con esa incertidumbre de que hay un porcentaje de la población que no sabemos cómo ni, ni dónde se está contagiando.
1: En este momento estamos en esa etapa. En ese momento estamos en este pasando por ese paso. Cuando hay demasiados casos, como lo dijo el ministro y como lo dijo las autoridades, como lo tuvieron que reconocer al fin de cuentas, a pesar de que ya la ciudadanía lo sabía, lo sospechaba, pero era tan evidente el número abusivo de casos que se estaban presentando en algunas localidades que el gobierno no le quedó más remedio que decir, en efecto, ya perdimos la trazabilidad, hay transmisión comunitaria. Y, pero cuando se tiene ese número tan alto, es muy difícil volver, a, eh, a por ejemplo a lo que teníamos al principio de la pandemia en los, en los meses de, de marzo y de abril porque ya es demasiado el número de casos pero también así como se pierden se pueden recuperar se puede volver a buscar a encontrar la trazabilidad si disminuye el número de casos vamos a esperar ahora en estos días que vienen a ver si continúa el descenso de casos y entonces al haber menos, menos enfermos menos diagnosticados, podemos buscar de nuevo ese trato.
0: Pero en, en contagio comunitario, eh, basado en la experiencia de otros países, ¿ha sido posible esta, esta situación?
1: Bueno, en otros países sí, sí lo han logrado, pero también al lograr el control de la pandemia, por ejemplo en China. Eh, 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 China es un ejemplo de cómo en un plazo bastante corto de 10, 8, 10 semanas, lograron no solo parar la, la pandemia, sino por supuesto trazar la, la trazabilidad de todos los casos, buscar, encontrar ese, ese trazo original, ese contagio original de, de cada caso en particular. Pero también eh, eso depende de cada país, del, del, del proceso de avance, del proceso de éxito que ha tenido en el control. Cuando un país, por ejemplo, está sufriendo la pandemia como la está sufriendo Estados Unidos, Brasil, es, 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 es totalmente... Y lógico pensar que puede haber algún tipo de trazabilidad porque están apareciendo casos por todos lados y en una cantidad infinitamente enorme, grande, de tal forma que eso depende de cada país y en el momento de la etapa que está cruzando la pandemia. Nosotros en este momento en Costa Rica, si continuamos así bajando el número de casos, es posible, totalmente posible volver a recuperar esa trazabilidad. Pero hasta que no tengamos ese descenso continuado, eh, eso va a ser cada día más difícil.
0: Sí, Esa es la verdad. Algo que nos ha enseñado la pandemia es que las victorias duran poco, en el sentido de que podemos pensar de que un día estamos muy bien y en cuestión de 48 horas todo se nos vuelve a, a desordenar. y Recuperar ese rastro y mantenerlo sería la clave para un control de la, de la, de la epidemia aquí en el país.
1: Sí, eh, 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 en efecto, esto es una pandemia que cambia todos los días. Esto es un virus nuevo que todavía lo estamos eh, estudiando. Eh, por eso es que se dice que uno tiene que buscar eh, la información diaria para ver cómo enfrentar el problema y dónde está el problema, porque está modificándose, constantemente está cambiando. Por eso es la importancia de, de tener esta información eh, veraz y a la mano. Y una de, 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 de las formas que ayuda a obtener una buena información de la evolución de la pandemia es precisamente con las pruebas, porque las pruebas es buscar los casos, no esperar que vengan a nosotros, sino una vigilancia epidemiológica activa, ir en búsqueda de los casos y no esperar a que ellos vengan a los hospitales o a los centros de salud. ¿Cómo? Por eso es que cada país es, es diferente, cada país está en una etapa eh, muy, muy particular y eh, cada país tiene que enfrentarlo con sus recursos y en la forma en que, en que lo puede hacer.
0: Ahora, con medidas eh, y aperturas como las que están existiendo, y hay que ver también y analizar, y me imagino que ustedes los epidemiólogos eh, toman todos estos factores en, en cuenta, las medidas que se han venido aplicando. Por ejemplo, yo ayer salí a las 2 de la tarde de aquí de trabajar y, y cuando iba camino a mi casa en Heredia, eran las presas como si fuera un 24 de diciembre, eh, a mediodía, o sea, eh, aunque hay medidas, alerta naranja, por ejemplo, en los cantones que hay de aquí hasta la ruta de donde yo llego, eh, la cantidad de gente en la calle era importante. ¿Es posible recuperar el rastro con medidas de apertura?
1: Bueno, en, en lo que usted refiere, en primer lugar, de, de la cantidad de gente que está deambulando en, de, en vehículos, los organismos internacionales que han tratado de eh, evaluar en la disminución de la movilidad, la disminución del de acercamiento físico, todas estas medidas, ya sea a través de teléfonos, de Google o de, o de cualquier de, de iPod, cualquier iPhone, tipo de marca, los países que lo han hecho demuestran que sí ha habido una disminución en el número de personas que se movilizan con estas medidas. Eh, Costa Rica, lo, 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 nosotros lo hicimos, nosotros buscamos esa información y logramos ver que en efecto hubo una disminución significativa en los meses en que se implantaron las medidas restrictivas y que cuando se levantó estas medidas, precisamente en mayo, coincidió con el aumento de la curva de casos. Eh, entonces sí hay una manera de ver que ha disminuido, quizás no en la medida en que uno quisiera, ¿verdad?, porque eh, aquí mismo la restricción vehicular ya sabemos que es por días, es por placas. Entonces hay días en que uno puede sacar el carro y hay días en que no lo puede hacer. Pero de que haya habido una disminución, sí la ha habido. Y todas estas medidas son efectivas. Todas estas medidas a la larga dan resultados. El problema grave que tienen todos los países es que estas medidas no pueden ser eternas. Y entonces siempre hay el riesgo de un recrudecimiento de la pandemia de un aumento también sorpresivo de casos cuando ya las cosas creíamos que estaban apagadas veámoslo ahora en españa han vuelto a, a elevarse el número de casos especialmente cuando levantaron las medidas cuando las playas están llenas de gente verdad entonces ahora en cataluña resulta que hay comunidades que han vuelto a encerrarse ¿verdad? Eh, provincias o ciudades de, de cataluña porque el número de casos ha sido demasiado elevado. Y lo mismo está pasando en otros países. Esta es una pandemia que mientras no haya una vacuna, vamos a tener que seguir lidiando con ella y con graves problemas, porque no hay medidas realmente que la corten, que la, que la yugulen este, directamente y hay que esperar a que venga esa bendita y esa ansiada vacuna. Mientras tanto, tenemos que seguir lidiando como hay. Es decir, en, en ese ejemplo que se hizo a principios de la pandemia de, de, de tomar medidas con fortaleza con fuerza, levantarlas mitigarlas cuando haya bajado un poco y a ir lidiando con la pandemia repito, hasta que nosotros tengamos esa ansiada vacuna que es la que se supone que nos va a permitir derrotar a este virus nefasto
0: Doctor, eh, una de las preocupaciones de las personas eh, es el hecho de que ha, ha crecido la cantidad de hospitalizados y la cantidad de personas en cuidados intensivos, eh, ¿podríamos estar ante un virus más agresivo o es la misma, eh, la situación se da porque tenemos más casos, entonces hay más personas de, eh, del perfil de riesgo afectadas que son los que finalmente terminan en los hospitales?
1: Eh, esta enfermedad también ha tenido la característica de que hay muchas declaraciones y hay muchas informaciones que después resultan no comprobadas. Una de ellas precisamente fue la que usted acaba de, de decir, o la posición que usted, que usted acaba de, de mencionar, de es la mayor agresividad del, del virus, la mayor virulencia del virus. Yo recuerdo cuando leí la noticia de que algunos distinguidos virólogos italianos especialmente de la zona de Lombardía donde fue más fuerte el ataque del virus decían que habían identificado eh, una cepa de virus con mayor virulencia pero esto fue una noticia que apareció eh, pero no fue replicada eh, mediante otros estudios hechos en otros países eh, por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando lee ciertas informaciones y esperar a que se confirmen porque eh, hay otra particularidad de esta pandemia. Ahora, inclusive, hasta las revistas más serias, hasta las revistas más tradicionales de mayor, que están en el mayor pedestal científico, muchas de estas revistas están permitiendo artículos sin revisiones de pares. Es decir, por la, por la urgencia, porque si un artículo, por ejemplo, que debe salir hoy porque es algo novedoso, es algo nuevo, se va a esperar que pasen dos o tres meses como ocurre normalmente con un artículo para que sea enviada a pares para que la revisen y vean si realmente el artículo eh, se ajusta a los cánones científicos, pues en una pandemia esto no es posible, porque entonces ya cuando sale el artículo ya eso va, va a estar totalmente desfasado. Entonces ahora, inclusive muchas revistas permiten la aparición de artículos obviando esta etapa de revisión por pares. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno se informa, cuando uno lee, porque puede estar ocurriendo este tipo de problemas. Eh, en Costa Rica no es por ningún aumento de la porque el virus es más, más, más virulento que, que, en, que en marzo, nada de eso. Es sencillamente que hay más personas enfermas, hay más personas que llegan a una etapa en que se agravan y por lo tanto tienen que recurrir a los hospitales. Cuando son hospitalizadas, algunos se curan en un X tiempo, otros siguen evolucionando mal y algunos inclusive empeoran de tal manera que tienen que ir directamente a las camas de cuidados intensivos porque necesitan ya cuidados especiales porque su vida está amenazada. Pero eso es simplemente una consecuencia del volumen de casos, del enorme volumen de casos que se ha presentado y lógicamente cualquier hospital del mundo pues comienza a verse eh, casi a llegar a, a, al colapso. Afortunadamente no lo hemos llegado todavía, pero como ha dicho las autoridades, estamos muy cercanas. E inclusive hasta el doctor Ruiz ha puesto, ha planificado y ha dicho fechas de que podría llegar a un colapso de continuar el ascenso de casos como, como, como ha sido estimado.
0: Doctor, sabemos que el país cuenta con una amplia cantidad de personas con eh, enfermedades crónicas, refiriéndome específicamente a hipertensión, a diabetes y eh, otro tipo de enfermedades y que el tema de la obesidad ha sido también uno de los eh, que ha ido encreciendo en los últimos años en nuestro país. El hecho de que tengamos ese perfil eh, como ciudadanos, como costarricenses, que tengamos ese perfil médico, nos juega en contra…
1: Claro que sí, exactamente. Eh, por allí hay una información, aquí en Costa Rica hemos hecho, la caja ha hecho, realizado encuestas de factores de riesgo importantísimas, encuestas realmente nacionales, es decir, con muestras estadísticamente significativas y se sabe, mediante estas encuestas ya se han hecho dos a nivel nacional, la caja ha hecho dos, se sabe que este, la prevalencia de todos estos factores de riesgo Inclusive por allí leí una noticia que decía o que dice en base a estos estudios que de cada 10 personas mayores de 65 años en Costa Rica, solo dos de cada 10, solo dos no tienen factores de riesgo. El resto son, tienen hipertensión arterial, tienen diabetes, tienen una nefropatía, tienen obesidad, son fumadores, tienen asma, tienen EPOC, es decir, Casi nuestros adultos mayores tienen factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo. Entonces, esto nos hace pues, que seamos una población más susceptible a no solo a tener la enfermedad, sino a tener agravamiento de la enfermedad. Porque ya se conoce, no solo en Costa Rica, sino en otras partes, donde estos factores de riesgo eh, son proclives a, a agravar la enfermedad y, por supuesto, a conducir a la muerte. Entonces, sí, es un riesgo mayor. Además, tenemos otra, otra particularidad. Costa Rica y Chile son los países de América Latina que tienen la población adulta mayor, el porcentaje mayor de América Latina. El porcentaje por encima de 65 años de Chile y de Costa Rica es uno más elevado. Por lo tanto, tenemos una población más susceptible de, de morir. ¿verdad? Por esta enfermedad, porque sabemos que la edad, la edad constituye quizá el factor de riesgo más importante para un desenlace fatal. El ser mayor de 65 años es un factor de riesgo. Por ahí nosotros eh, sacamos una estadística de que la mayor parte de los, de los enfermos eran de 40 a, a, a 65 años. Bueno, pero es que también esa es la población, el grupo poblacional de los más, de los más grandes. Entonces, hay mucha población, entonces tiene que haber casos. Pero es diferente la probabilidad de muerte en una persona por encima de 70, 75 años que una persona, por ejemplo, menor de 60 años o menor de 50 años. Porque la edad sí es un factor importantísimo de riesgo. A mayor edad, mayor riesgo, lamentablemente.
0: Doctor, otro tema que le quería preguntar. Hasta ayer teníamos 11.811 casos. Con esta cantidad de casos, ¿podemos decir que hay algún tipo de inmunidad en la población o es todavía una cantidad muy pequeña para un país de 5 millones de personas?
1: Bueno, todavía tenemos una incidencia de casos nuevos y de casos acumulados, que sería la prevalencia. Tenemos una incidencia bastante pequeña con respecto a otros países. Lo mismo, así, lo mismo pasa con la mortalidad y lo mismo pasa con la letalidad. Tenemos tasas muy bajas. Comparado con otros países, todavía tenemos cifras muy bajas. Por lo tanto, es imposible creer que eh, con 11.000 casos que tengamos, y vamos a suponer, porque eso sí lo desconocemos, el número de casos asintomáticos o benignos que no han sido diagnosticados y que ya están inmunes, porque ya tienen inmunidad eh, de grupo. Pero aún así, aún sumando este, este porcentaje que, no, que desconocemos, más el porcentaje... De los que sí conocemos, que son estos 11 mil y pico de, de, de pacientes con la enfermedad, es un número totalmente insuficiente, insuficiente para lograr la inmunidad de rebaño. Yo creo que ni siquiera ninguno de los países que ha sido más azotado por la pandemia, ¿verdad? Eh, llámese, por ejemplo, los países europeos al principio, Italia, España, Francia, Bélgica, ninguno de ellos ha alcanzado la inmunidad de rebaño. Bueno, ni siquiera Suecia que Suecia la buscó indirectamente. ¿Por qué Suecia no tomó ninguna medida de restricción ninguna medida de control? Porque en primer lugar jugaron alegremente a las estadísticas a las estimaciones. Pensaron que este, los suecos por su alto nivel cultural, su alto nivel de salud, etcétera, no iban a tener gravemente problemas con la pandemia y sí iban a adquirir una inmunidad de, de grupo una inmunidad colectiva, una inmunidad de rebaño, no me gusta el término ese de rebaño, pero se dice así. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, no tomaron ninguna medida y ahora vemos que tiene una de las tasas más altas de, de Europa y de mortalidad también, muy superior a la de sus países vecinos que son, tienen niveles de vida semejantes como Noruega, Dinamarca, eh, eh, Finlandia y tiene ese grave problema, sin haber todavía, sin haber obtenido esa famosa búsqueda del Grial, ese, esa famosa búsqueda de la inmunidad de rebaño. No la han conseguido, porque para eso se necesita, en este caso, se calcula, en el caso de, de del SARS-CoV-2, SARS se dice que se requiere más o menos un 70% de infección en la comunidad para producir esa inmunidad de, de países, esa inmunidad de grupo. Es decir, es un porcentaje bastante alto y estamos muy lejos, y más en Costa Rica, estamos lejísimos de alcanzar ese porcentaje.
0: Claro, un 70% sería tener más de 3 millones de personas que ya hayan pasado por el virus. Exacto. Y no existe un término medio, doctor, en temas de bueno. inmunidad
1: claro que existe el término medio, pero ya no sería una inmunidad total, es decir, estaría inmunizado la población, el porcentaje de población que haya presentado la enfermedad. Vamos a suponer, si se llega a alcanzar un 20%, un 25%, bueno, ya tendríamos la cuarta parte de la población del país, digamos, inmune a la enfermedad porque ya tiene anticuerpos y ya la pasó, ya sea aguda o sintomática o asintomática o con síntomas muy leves. Pero todavía, aún así, estamos muy lejos de alcanzar esos porcentajes. Porque imagínese usted con 11 mil casos y póngale usted eh, un, un, unas tres o cuatro veces más o cuatro o cinco veces más de casos asintomáticos que pudiéramos sumarlos a estos 11.000 mil. Aún así, eh, el, el porcentaje es sumamente bajo y no estamos al alcance de una inmunidad de grupo.
0: Con los datos de los últimos días, 582 el sábado, eh, 563 domingo, 420 para el día lunes y 277 para el día de ayer, todavía estamos hablando de que estamos en un crecimiento exponencial del virus, doctor.
1: No, 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 porque ya, en primer lugar, en primer lugar, eh, en la inflexión, la, la, la curva ya tuvo una inflexión en la curva, es decir, se modificó el ascenso ya le, yo creo que ya les dije al principio de que to, tomando en cuenta los quinquenios de, por, por grupos de cinco días, eh, habíamos notado que en estos, en estos días inclusive con la cifra de ayer, tomando en cuenta la cifra de ayer, ya se vio un descenso con respecto a la cifra con promedio de los cinco días anteriores, un descenso de un 15%. Vamos a esperar que siga así ahora en los días que vienen, vamos a esperar que eh, siga disminuyendo el número de casos y yo creo que eso, eso es muy importante porque eh, eso lo, lo está tomando en cuenta también la reproducibilidad de la enfermedad, es decir, la capacidad de reproducirse con el famoso R, R, R0 o R0, ¿verdad? Este es el indicador de reproducción de la enfermedad. En el CCPS, en el Centro Centroamericano de Población, la última, el último R.O. que pude leer yo ayer, en el día de ayer, estaba en 1.2 es decir, recuerden que hace 15 días estuvo en 1.78 1.90, casi 2 prácticamente 2 y ahora ha bajado a 1.2 y eh, las mismas autoridades del CCP informan que este 1.2 tiene tendencia al descenso, es decir que si, si somos afortunados y se continúa así va a disminuir de uno, que es lo deseable, porque ya cuando es de uno, pues ya no hay aumento de la pandemia, ¿verdad? Ya estamos bien, como, a, como hay algunos países de América que han logrado eh, bajar de, de, de uno. Inclusive, un país como Chile, por ejemplo, que fue tan terriblemente azotado por la pandemia, por el número de casos y sobre todo por el número de muertes, un país tan desarrollado bajo el punto de vista social y económico, que estaba en punta entre los países de América Latina en este sentido, bueno, la pandemia ha azotado ese hermano país de una manera inclemente y sin embargo, bueno, ya vemos que eh, desde hace cierto tiempo ese índice de, de, de reproducción básico, del RO, está por debajo de uno, ya lleva varias, varios días por debajo de uno, lo cual indica que la pandemia va en retroceso. Nosotros todavía estamos ligeramente por encima de uno y ya lo vemos en las cifras que, que acabamos de ver que bajó a, a, a 270 el día de ayer, casi una disminución de, 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 cercana al, al, al casi cercana al 100% con respecto a la cifra anterior y cuando lo vemos por lo que hicimos nosotros también por promedio que baja un 15% de un promedio a otro, tomando en cuenta nada más un día el que bajó mucho que fue el día de ayer, entonces podemos ser o sentirnos optimistas de que va a seguir disminuyendo. Okay. disminuyendo. Nunca llegará, por supuesto, nunca vamos a llegar a las cifras originales de, de la pandemia en los primeros días de marzo, cuando eran menos de, de 50, menos de 20 los casos diarios, pero eh, podemos darnos por lo menos respiro y sobre todo evitar el colapso, que es lo más importante, no evitar tanto porque el número de casos no lo vamos a llevar a cero en este momento, pero evitar el colapso, que ese es la, el enfoque, y esa es la prioridad en este momento, evitar que los hospitales colapsen, que se llenen de pacientes que van a utilizar las camas y que pueda llegar la eventualidad, como se ha dicho, de tener que escoger a quién se le da un respirador, porque no alcanza para todos. A eso es lo que no queremos que llegue y esa debe ser la prioridad del país, no tanto eh, el, el número cero de casos, sino evitar ese colapso hospitalario.
0: Doctor, hay un par de preguntas que le hacen, dice Alex Corella, eh, por, por favor preguntarle al doctor, ¿qué relación comparativa hay entre el contagio de este COVID-19 y su letalidad versus otro tipo de coronavirus anteriores?
1: Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí,
0: con gusto. ¿Qué relación comparativa hay en el contagio del COVID-19 y su letalidad versus otros coronavirus anteriores?
1: Bueno, eh, los coronavirus están con nosotros desde hace muchísimo tiempo. No, no solo por la pandemia, la, digo, la epidemia que hubo anteriormente, el llamado SARS y el MERS, ¿verdad?, ...que atacaron en el 2007 y el 2014, el 2015... ...sino que nosotros hemos prácticamente tenido... ...toda la vida contacto con estos coronavirus... ...el 1, el 2 y el 3... ...que son agentes causales de enfermedades muy benignas... De enfermedades de la garganta, adenitis, eh, faringitis, catarro común... ...y eh, se ha dicho que eh, esto es muy interesante porque se ha dicho que nosotros podemos guardar algún recuerdo inmunitario de las infecciones repetidas que hemos tenido por estos coronavirus. Es decir, como son de la misma familia, no son iguales, por supuesto, pero, pero pertenecen al mismo grupo, pudiéramos nosotros, los que padecimos todas esas enfermedades, que prácticamente yo diría que es la población eh, casi total, sobre todo la población de jóvenes y adultos pues casi todos hemos tenido este tipo de, de problemas, entonces pudiera ser que nuestros glóbulos blancos, nuestros linfocitos T guardan alguna memoria ¿verdad? porque ya tuvieron contacto con esos coronavirus de manera tal que al, ahora al tener un contacto con el, 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 el SARS-2 COVID, COVID el, el coronavirus SARS-2 este nuevo, el que produce la enfermedad llamada COVID-19 al tener contacto con ese virus, pudiera ser que nuestros glóbulos blancos, nuestros linfocitos, especialmente los T, los CD4, los CD8, reaccionen de una manera más agresiva, más fuerte, más rápida y puedan este, yugular la enfermedad en sus etapas iniciales. Eso, eso sería algo muy afortunado y eso explicaría en parte por qué la enfermedad es tan benigna en la mayoría de los casos. Porque sabemos que la inmensa mayoría de los casos de COVID-19 son benignos. Los que se enferman son apenas un 15% y los que van al hospital apenas son un 2 o un 3%. Entonces la inmensa mayoría sí podemos resistir la enfermedad. Y eso pudiera deberse o pudiese ser atribuido a esa inmunidad que tuvimos en el pasado por estos coronavirus benignos, que son los que producen una gran cantidad de enfermedades respiratorias y enfermedades de la garganta y de, de la
0: boca. Doctor, otro de los eh, temas es el hecho de la vacuna, ¿verdad? Se ha estado hablando y hemos tenido noticias en los últimos días de que diferentes laboratorios han logrado eh, demostrar algún tipo de inmunidad eh, en las pruebas que están haciendo, sin embargo el ministro de salud decía el lunes en la conferencia de prensa de que nosotros deberíamos estar pensando en la vacuna para el segundo semestre del próximo año y le preguntábamos al ministro de salud, o sea, qué gestiones están haciendo para que esa vacuna pueda llegar al país y nos decía, bueno, confiamos en el trabajo de la Organización Panamericana de la Salud, qué, qué músculo, por un lado, ¿Cómo analiza el tema de la vacuna y los avances que, ha, que se han dado a conocer en los últimos días? Y por otro lado, ¿qué músculo tiene la Organización Panamericana de la Salud para eventualmente poder eh, mediar para que nosotros tengamos, no sé si prioridad o, o, o algún tipo de acceso rápido a la vacuna, aunque sea que estamos hablando dentro de un año, porque el segundo semestre es dentro de un año?
1: Bueno, vamos a comenzar por la primera parte de lo que nos acaba usted de, de, de decir es el tiempo. ¿Cuándo va a aparecer la vacuna? Eh, ojalá que aparezca a, a más tardar en el primer semestre del año entrante. ¿verdad? Yo, inclusive, este, soy hasta optimista. ¿no? Yo, 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 yo soy un poco optimista en ese particular. Yo creo que eh, hay una o dos vacunas que pudieran inclusive comenzar a estar disponibles a fines de este mismo año si las cosas siguen como van a la velocidad que van es algo increíble lo que ha sucedido con la vacuna nunca había pasado en la historia de la humanidad esta rapidez con las cuales se están eh, descubriendo elaborando vacunas nunca había pasado una, una vacuna para, para poder llegar al mercado tenía que durar por lo menos 8 o diez años de, de plazo para poder salir al mercado eh, pero ahora es algo rapidísimo los chinos descubrieron eh, el, el aspecto genético del, del virus en, en enero y ya en marzo ya habían, este, ya habían comenzado a hacer una vacuna es por lo menos la primera etapa y este, en este momento hay vacunas que están muy avanzadas como la de la Universidad de Oxford el centro Jenner de vacunas eh, conjunto con un laboratorio muy poderoso el laboratorio AstraZeneca que ya comienzan deben haber comenzado en estos días o la semana entrante comienzan con la fase 3 que ya es cuando se aplica a miles de personas para poder eh, medir realmente el efecto en la población porque se hace un grupo control un grupo que va de placebo y otro grupo que va a recibir la vacuna para poder comparar si hay diferencias estadísticamente significativas entre la protección de un grupo y el otro y este parece, parece que es en Brasil donde van a hacer la prueba, lo mismo que hay una vacuna china que la van a probar en Brasil, sobre todo Brasil porque se sabe que Brasil ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, ya tiene más de, de un millón de casos y este, eh, eh, todavía va a estar un tiempo eh, eh, en, con, con un número muy alto grande de diagnósticos de casos y que por lo tanto van a permitir la prueba de una vacuna. Está esa vacuna que, que va a salir, está en Estados Unidos hay la vacuna de laboratorio moderna que también es, pasa, va a pasar pronto a la fase 3, pero vamos a suponer que esas vacunas estén disponibles en los primeros meses del año entrante. Por lo menos una o dos o tres vacunas pudieran estar disponibles en los primeros tres o cuatro meses. Ahora, la, para la otra parte, la pregunta suya es Costa Rica, eh, un país como Costa Rica podrá este, pagar, disponer la vacuna. Aquí hay una cantidad de eh, incertidumbres, este, porque por supuesto allá, inclusive algunos países, he leído yo que Estados Unidos ha comprado ya prácticamente todas las primeras 500 mil dosis de una vacuna y se ha comprometido con la misma astrocénica a comprar no sé cuántas dosis. Por su parte, AstraZeneca ha dicho que la vacuna que produce, va a producir con el laboratorio Oxford, de la Universidad de Oxford, la, va, la puede producir en una primera etapa en una cantidad de mil millones de dosis y que ya firmó un convenio con un enorme laboratorio de la India para poder producir también otros mil millones de dosis en una primera etapa, en una primera etapa, es decir, que en una primera etapa ya podríamos disponer de 2 mil millones de dosis, lo cual corresponde prácticamente a la cuarta parte de la población del, de, de nuestro planeta, de la, de, de, de la humanidad. Son ocho mil, mil y pico, ocho mil millones. Entonces, habría una enorme disposición. Hay otra cosa, el precio. Hoy leí, precisamente, hoy leí que algunos países, que algunos productores de vacunas, algunos laboratorios dicen que ellos no la van a dar.
0: Eh, a precio-costo
1: sí, exactamente, que no la van a dar a precio-costo de eh, otros del AstraZeneca dicen que sí que la va, la va a producir sin beneficio, sin, sin ánimo de ganancia que únicamente eh, bueno, que por lo menos que no va a, a obtener ninguna ganancia con la vacuna eh, vamos a ver si eso es cierto en todo caso este, la, la, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud eh, ellos tienen, ellos siempre han tenido un control sobre las inmunizaciones, sobre las vacunas y la disponibilidad que puede tener cada país de esas vacunas. Ellos yo creo que están controlando o están hablando con los laboratorios para disponer de una cantidad de dosis para vacunas. Y recordemos que no necesariamente en una primera etapa toda la población debe ser vacunada.
0: Eso el es lo primer... que le iba a preguntar. Cuando vienen las épocas de vacuna de influenza aquí en el país, vacunan a un millón de personas, millón doscientos mil, preferiblemente eh, personas de riesgo, adultos mayores y niños. ¿Funcionaría más o menos como funciona con la vacuna de la influenza?
1: Pues creo que sí. Yo creo que es una primera etapa sí, porque a lo mejor... En, durante unos meses no va a alcanzar para toda la humanidad. No, no, no van a poder disponer de tantas vacunas, creo yo. Pero sí entonces habría eh, la prioridad para ciertos grupos poblacionales, entre ellos, en primer lugar, yo creo que lo que habría que vacunar es a todo el equipo de personal de salud. Para mí ese es el grupo prioritario número uno, porque son los soldados que están en el frente de batalla, son los que están expuestos a un mayor contagio, son los que nos están salvando vidas. Entonces, ellos deberían ser el primer grupo prioritario, médicos, enfermeras, auxiliares, personal de apoyo de laboratorio, microbiólogos, eh, todo el personal de salud que está, sobre todo en hospitales, que está en estos centros de atención, debería ser vacunado de inmediato. Porque el riesgo para ellos de tener la enfermedad es gravísimo. Ya en algunos países son centenares los, el personal de salud que ha fallecido. En segundo lugar, vendrían también los adultos mayores y con factores de riesgo. Y en tercer lugar, también los niños. Igual que la influenza, serían esos grupos prioritarios. Mientras podamos disponer nosotros de cantidades de vacunas para todo el resto de la población. Uh -huh. Y a la larga, yo sí creo que lo va a haber, pero eso tardará un poquito más, porque no, no, no será de inmediato que tengamos
0: la vacuna para toda la población. Sí, eh, me está pasando mi compañero Federico Cruz, Estados Unidos ya firmó con una eh, marca farmacéutica para 100 millones de vacunas eh, y Alemania, Francia, Italia y Países Bajos firmaron para 400 millones. La competencia por esa vacuna va a ser eh, muy dura.
1: Va a ser muy dura, claro.
0: Y, por eso y, le preguntaba si la, la Organización Panamericana de la Salud, que es en quien confía el gobierno de Costa Rica, tendrá el músculo político viendo que el foco está localizado ahorita en Latinoamérica y principalmente Centroamérica y, y ayer México llegó a los 40 mil fallecidos por el por el COVID-19. Bueno, yo
1: creo que deberíamos jugar en los dos tableros. Deberíamos jugar en el tablero de la OPS porque ese, ese es el organismo panamericano que siempre se ha encargado de distribuir, de tener la vacuna y distribuirla por países. ¿verdad? Pero también el gobierno de Costa Rica debería ya tener algunas conversaciones con algunos laboratorios, por lo menos para estar en lista, para estar en la lista de si hay necesidad de tener que comprar una X cantidad de dosis. Yo lo haría así. Yo, yo confiaría en la OPS, pero también por mi cuenta ya yo tendría conversaciones con algunos laboratorios para saber qué, qué, pod qué podría disponer Costa Rica de, de una de estas vacunas que pudieran llegar en, en, en los primeros meses del año entrante
0: Bien, doctor, eh, un mensaje final para cerrar. Bueno, el mensaje
1: eh, es el que siempre hemos dicho. El mensaje es que todos debemos cuidarnos, que todos debemos acatar las reglas, que esto es un problema muy serio, que no estamos jugando, es la amenaza más grande que ha tenido la humanidad, vamos a decirlo así, en los últimos 100 años, en lo que se refiere a problemas de salud, a problemas sanitarios. No habíamos tenido, después de, de la pandemia española, la gripe española, algo amenazante como este virus. Por lo tanto, es responsabilidad de cada ciudadano, cada uno de nosotros, acatar las medidas, acatar las reglas. Esto no es juego. Eh, 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 es terrible ver cómo hay personas que se burlan, cómo hay personas que inclusive llegan a decir que, que no hay pandemia, que no hay epidemia, que esto es puro cuento. Eso es algo absurdo, eso es algo totalmente ilógico, eso es una locura, realmente. Como dijo un obispo, bueno, está bien, el que se quiera morir, que se muera. Eh, lo dijo, creo que el obispo es Tilarán, ¿verdad? Sí. En palabras muy, crudas, muy duras, sobre todo por por venir de la boca de un, de, un, de un párroco, de un obispo, pero muy ciertas. Él tiene razón. Él dijo, el que se quiera morir y no quiera hacer caso, que se muera, pero que no ponga en peligro a los demás. ¿verdad? Que se muera solo, pero que no esté contagiando a los demás. De tal, de tal forma y de tal manera que esto es una responsabilidad de todos. Todos podemos colaborar, todos podemos acatar. Salgamos lo menos posible. Yo no salgo. En realidad, yo, yo sí no salgo por ser también persona de mucho riesgo, no, no salgo. Yo llevo desde marzo que no, 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 no piso la calle, pero estoy tranquilo porque esto va a pasar, llegará a tiempos mejores, la humanidad volverá a respirar tranquila. Mientras tanto, bueno, esperemos que la ciencia y que Dios nos ayude y que las sobre todo que estos inventos maravillosos de la tecnología, de la ciencia, nos pongan a disposición muy pronto una vacuna que es la que nos va a resolver este problema de una vez por todas.
0: Bien, muchas gracias al doctor Ronald Evans, quien es epidemiólogo reconocido acá en el país y que ha estado aportando a la discusión. Con respecto a esto, nos quedamos, eh, doctor, siempre con la pregunta que vamos a seguir haciendo en las conferencias de prensa, aunque no nos la respondan, de por qué estamos haciendo tan poca cantidad de pruebas eh, de acuerdo a lo que eh, establecen los organismos internacionales y los entes internacionales. Seguimos haciendo muy poca cantidad de pruebas y eso podría estarnos dando eh, una falsa imagen de cómo se está comportando la pandemia en el país y ojalá que eh, no sea así, pero eh, los expertos recomiendan aumentar la cantidad de pruebas, por lo menos al triple de lo que estamos haciendo a este momento y así que vamos a seguir consultándolo en las conferencias de prensa, aunque la respuesta no ha llegado hasta el momento. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. Mañana vamos a hablar de desempleo con la ministra de Trabajo, así que los invito a que se conecten a las 8 de la mañana. Muy buenos días. Muy